0: 한 주간을 팩트체크로 짚어보는 시간이죠. 모아모아 팩트체크. 이번 주엔 일본이 한국의 2차 경제 보복을 강행한 게 가장 눈길을 끌었는데요. 관련한 한일관계 가짜뉴스부터 강아지 학대 유튜버 얘기까지 다양한 뉴스들의 팩트들 짚어보겠습니다. 잠시 후 뵐게요. 모아모아 팩트체크. 오늘도 팩트체크의 달인 조근호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 때가 때이니만큼 이번 주에는 그 한일 관계와 관련한 가짜뉴스들이 참 많았다고요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 예상했던 것처럼 한국을 100세 국가에서 제외한 조치가 있었습니다. 어, 정확한 대응은 필요하겠습니다만 어, 사실이 아닌데 반일 반한 감정만 조장하는 뉴스들은 어, 문제겠죠. 네. 어, 그래서 몇 가지 짚어볼까 합니다. 먼저 많이 들았던 이야기 중에서 일본 정부가 한국 여행을 자제하게 했다는 주장이 있었습니다.
0: 그게 무슨 소리예요?
1: 네. 일본 외무성이 한국에 대한 여행 경보 등급을 올려서 한국이 여행 주의 지역이 됐다. 특히 수도권과 부산은 불필요한 여행은 자제하도록 권고된 등급이 됐다. 이런 식의 이야기입니다.
0: 음, 이런 거는 거의 좀 위험한 지역들에 많이 권고되는 게 아닌가요?
1: 네. 관련해서 연합뉴스하고 KBS가 체크를 했습니다. 일본 외무성 홈페이지를 가봐도 사실 무군이라는 것이 금방 확인됩니다. 음. 한국은 경보가 발령되지 않은 국가인 하얀색으로 표시돼 있습니다. 네. 여행 경보 등급을 올린 사실이 없습니다. 또 일본 외무성이 여행객들에게 한국에 대해 주의하라고 공지했다는 주장도 있었는데 네? 내용을 확인해 보니까 일본 대사관 건물 앞 차량 방화 사건하고 반일 집회를 거론하면서 일본 영사관 앞 시위 등을 주의하라는 공지가 있긴 했습니다. 음, 네. 그런데 이런 수준의 공지는 4월 강원도 산불이나 3일 운동 100주년 때도 있어서 통상적인 수준으로 파악됩니다. 음. 최근 경제 보복과 연관지어서 반일 감정을 자극하는 소재로 삼는 것은 문제입니다.
0: 네, 반대로. 일본인 여행객이 서울역에서 폭행을 당했다는 일본어 트윗도 굉장한 논란이 됐죠.
1: 네. 어, 트위터 이용자가 일본어로 어, 친구가 서울역 근처에서 한국인 남성 6명에게 문매를 맞았다. 아, 원래 내일까지 여행이었지만 오늘 귀국한다. 아, 한국을 여행하는 분은 조심하라. 이런 식으로 글을 올렸습니다.
0: 진짜 그런 일이 있었나요?
1: 서울역을 관할하는 남대문경찰서, 서울지방경찰청, 그리고 일본 대사관까지 확인했지만 그런 일이 있었다는 얘기를 들은 적이 없었습니다. 어... 무엇보다 해당 게시물을 찾아봤는데 지금은 검색이 되지 않습니다. 삭제를 하거나 비공개 처리한 것으로 보이는데 결국 가짜뉴스입니다. 일본의 수출 규제 조치 이후 한 달간 국내 경찰이나 주한일본대사관이 접수된 일본인 범죄 피해 신고는 한 건도 없었습니다.
0: 음, 가짜뉴스였군요. 네, 더 있습니까?
1: 네. 어, 일본 외무성이 한국 여행에 대한 금지 조치를 검토한다는 식의 얘기. 어, 또 불매운동을 한 사람은 일본 입국이 안 된다 이런 식의 주장. 모두 가짜뉴스입니다. 어, 확인 결과 그런 일은 없기도 하고 또 불가능한 주장들입니다.
0: 네, 한일 관계와 관련한 가짜뉴스들이었습니다. 이번엔 강아지 학대 유튜버 소식을 짚어볼까 합니다. 키우던 개를 때리고 침대에서 세게 던진 유튜버 논란이 굉장히 컸죠.
1: 네, 어, 법적 처벌을 촉구하는 청와대 청원이 12만 명을 넘었습니다. 어, 이 유튜버는 강아지에게 욕설을 하고 또 침대에 잡아 던지고 어, 과자를 먹는데 쳐다보니까 목덜미를 잡아서 수차례 때리기도 했습니다. 어, 관련해서 JTBC가 체크했는데 어, 먼저 해당 유튜버의 말을 들어보겠습니다. 제가 제게 잘못이에요? 경찰분이 한 샀어요? 신고들어서내이에요
2: 그러니까 때리면 안내 마음이에요.
1: 동대로 신고 백날 하라 그래.
0: 절대 안 통하니까. 동가 되는 줄 알지 성립이. 진짜 황당해서 말이 안 나오네요. 네. 근데 그 동물학대로 신고하는 게이 유튜버의 말처럼 백날에도 안 통하는 겁니까? 어,
1: 법이 바뀌었습니다. 원래는 죽이거나 상해를 입히는 것만 포함됐는데 작년부터는 고통을 주는 행위까지 범위가 넓어졌습니다. 당연히 동물을 때린 것만으로도 수사를 받고 처벌받을 수 있습니다. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형이 해질수 있습니다.
0: 유튜브 내용처럼 내 강아지 내가 때린 게왜 잘못이냐? 내 소유물인데? 이렇게 묻는다면요? 음
1: 동물보호법에 나와 있는데요. 어, 동물 학대 행위를 하면 안 된다고 규정돼 있습니다. 어, 이건 주인이라고 해서 면제부를 받을 수 있는 것이 아닙니다. 네. 어, 차라리 동물을 기르는 주인에게는 의무가 있는데 어, 고통, 상해, 질병으로부터 자유롭게 해야 하고 어, 공포와 스트레스를 받지 않도록 할것 이렇게 적혀 있습니다.
0: 음. 그럼 실제로 처벌받은 사례도 있었나요?
1: 네. 어, 올해 5월 어, 자기 개의 배설물 냄새에 화가 난 주인이 개를 때렸습니다. 어... 어, 빨래 건조대 봉으로 눈을 때려서 개가 크게 다쳤는데 어, 개 주인에게는 징역 4월에 집행유예 1년이 선고됐습니다. 아프게 하고 상처를 입히는 것이 처벌 사유가 되는 거죠. 네. 또 작년 6월에는 자기 팔을 할퀴고 물었다는 이유로 자기 개를 발로 걷어찬 주인에게 벌금 100만 원이 선고됐습니다.
0: 야참 어쨌든 그 해당 유튜버에 대해선 경찰 수사가 시작이 됐고 그 후에 반성한다 이렇게 얘기를 하기는 했는데요. 네. 처음 방송을 보면요 고의적으로 행동한 측면도 좀 있어 보이죠?
1: 네. 어, 학대 장면은 온라인에서 생중계하면 그것도 처벌 대상이 될수 있습니다. 어, 법률상 동물학대 행위 영상을 상영하거나 어, 또 인터넷에 게재하는 행위는 300만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
0: 내 강아지 내가 때린 게 죄가 아니다. 아닙니다. 이번엔 북한군 위장한 침투, 군 경찰은 몰랐다 이 주장을 한번 체크 해보죠. 북한군 코스프레를 한 이른바 전국 대학생 대표자 협의회 전대협 얘기네요.
1: 네, 어, 그런데 80년대 전대협이 아니고 우파 성향의 대학생 단체 전대협이라는 곳에서 어, 지난달 26일 유튜브에 영상을 올리면서 보도가 됐습니다. 네, 어, 부산 광안리 해변가에 실제 북한군과 간첩선 출몰이라는 제목이었습니다. 인민군 복장과 소총을 들고 코스프레를 했죠. 네. 아, 우리는 총 맞을 각오로 퍼포먼스에 임했으나 아무런 제지도 없었다. 음. 아, 이것이 문재인 정권의 국방 해체의 현실이라고 주장했습니다. 아, 잠깐 한번 들어보시죠. 남조선 인민들은 들어라. 우리는 김정은 최고사령관 동지의 지령을 받아. 남조선의 해안경계가 얼마나 해체되어 있는지 눈으로 확인하러 왔다. 지금부터 남조선 인민들에게 최고사령관 동지
0: 군이나 경찰이 침투한 사실조차 몰랐다는 거. 군 경계가 완전히 무너진 건데 그럼 굉장한 문제일 것 같아요. 이 음. 주장에 대해서 체크를 하신 거군요.
1: 네. 어, 노컷뉴스와 오마이뉴스 등 여러 언론이 체크를 해봤습니다. 일단 경찰은 신고를 받고 당연히 출동했습니다. 부산지방경찰청 관계자는 현장 매뉴얼은 3분 이내 출동인데 신고를 받고 3분 이내 출동했다고 답했습니다. 음. 또 광안리 해수욕장에는 바다경찰서가 별도로 있어서 바다경찰서 근무자도 함께 출동했다고 합니다.
0: 그럼 제때 출동을 했다는 얘기고 그럼 현장에서 제지가 없었다. 이 주장은요?
1: 네. 경찰에 따르면 현장 출동을 해보니까 영상을 촬영하는 중이었고 무슨 위협이나 시설 파괴 행위가 없어서 제지하진 않았다고 합니다. 음. 총기도 봤지만 조잡한 장난감 수준이었고 또 대공 용의점이 없어서 사건을 종결했다고 합니다. 그냥 해프닝으로 본 건데 사건을 보도한 대부분의 언론들도 이 정도 수준에서 보도했습니다.
0: 대부분이라고 하면 아닌 곳도 있는 겁니까?
1: 구구성향의 자유일보라는 곳인데 군과 경찰은 전대협이 침투한 사실조차 몰랐고 지금도 모르고 있다. 음. 어, 여름 휴가철 해수욕장이 무방비로 뚫린 셈이다. 이런 식으로 주장을 했습니다. 어, 사실과는 다른 얘기인데 흥미로운 점은 자유한국당 민경욱 의원이 이 보도를 골라 인용하면서 국방장관 정경도는 뭐하는 사람인가 이런 식으로 썼습니다. 어, 네. 누군가 만들고 또 기사화하고 다시 정치인이 퍼뜨리고 어, 가짜뉴스가 퍼지는 틀과 흡사해서 제가 한번 소개해봤습니다.
0: 네, 북한군으로 위장 침투, 군 경찰은 몰랐다. 가짜뉴스네요. 이번 팩트체크는 세종대왕 한글 창제 얘기입니다. 왜 갑자기 세종대왕 얘기입니까?
1: 네, 어, 최근 한글 창제와 관련된 영화 한 편이 논란이라서 짚어봤습니다. 한글 창제의 주역을 신미대사로 그리다 보니까 한글문화연대가 역사 왜곡이라고 비판하기도 했습니다. 관련해서 훈민정음은 누가 창제했나 한번 짚어봤습니다.
0: 어, 갑자기 이런 질문을 받으니까 굉장히 알고는 있지만 당황스럽네요. 어,
1: 제가 한번 질문을 하겠습니다. 한글을 세종대왕이 혼자 만들었을까요? 아니면 집현전 학사들과 함께 만들었을까요?
0: 당연히 같이 만들지 않았을까요?
1: 어, 아닙니다. 현재 학교의 정설은 세종대왕 단독창제설 쪽에 무게를 두고 있습니다.
0: 학교에서는 세종대왕께서 집현전 학사들과 함께 만들었다 이렇게 배운 것 같은데 아니라고요?
1: 음, 예전 예 교과서들이 주로 그렇게 가르친 것은 맞습니다. 어, 그런데 예를 들어서 올해 개정된 국정교과서 사회 초등 5학년 교과서를 보면 어, 그동안 세종과 집현전 학사들이 함께 만들었다고 적다가 개정본부터는 훈민정음 창제자가 세종대왕으로 되어 있습니다.
0: 음, 그러면 학계의 정설도 세종대왕이 훈민정음을 혼자 창제했다. 이쪽인가요?
1: 네. 어, 세종대왕이 창제했고 집현전 학자들이 3년에 걸쳐서 한글을 검증했고 어, 한글 안내서인 훈민정음 해례본을 집필해서 1446년에 발표했다. 이렇게 보면 맞습니다.
0: 증거가 있나요?
1: 가장 강력한 증거가 실록에 기록돼 있습니다. 세종이 친이 언문 28자를 만들었다. 이렇게 적혀 있습니다. 네. 서울대 이기문 명예교수는 실록에서 유일하게 훈민정음만 친재라는 표현을 쓴 점을 주목하고 있습니다.
2: 음.
1: 쉽게 설명드리면 세종시대의 과학기술이나 음악, 의학의 성과물에는 모두 뭐 장영실, 이천, 박연, 그 주역들이 등장합니다. 그렇죠. 음, 하지만 훈민정음만 실록에 세종이 직접 창제했다고 나오는 이유는 세종이 훈민정음을 창제했기 때문이지 다른 이유가 아니라는 것입니다
0: 어, 이런 근거가 있군요 네. 또 학자 최만리도 눈여겨봐야 한다고요
1: 네 훈민정음 창제에 반대한 보수학자입니다 1443년 세종이 한글을 처음 발표한 뒤에 바로 상소문을 냅니다 네. 상소문 내용은 왜 비밀리에 전통을 무시하고 글을 만들었는가였습니다. 음. 어, 최만리가 바로 지편전 학사입니다. 어, 지편전 부제학이었는데 네. 그 상소문에 대해 세종은 너의 생각에는 왕이 하는 일이 잘못됐다고 생각하느냐? 어. 나는 나이가 많고 내 아들이 국정을 이끄는 동안 나는 책하고 친해지게 됐다 이렇게 답합니다.
0: 내 아들이 국정을 이끄는 동안이요?
1: 네. 세종 단독 창제설을 부인하는 들 중에서는 정사가 바쁜 세종이 어떻게 훈민정음을 창제했나 이런 의심을 하는데 그쵸? 세종은 1436년에 정부 구조를 바꿔서 업무량을 줄였습니다. 네. 그래서 1437년에는 세자에게 허무 결제권까지 넘깁니다. 음. 그리고 6년 뒤에 훈민정음을 창제합니다.
0: 정치는 나눠서 하고 훈민정음은 혼자. 네. 네. 또, 책하고 친해졌다, 이 부분도 의미심장하게볼 부분이라고요?
1: 네. 어, 세종이 뭘 알았을까라고 뭐 이런 식으로 생각하는 분이 있을 수도 있는데요. 네. 세종이 왕이라서 학자란 사실이 가려지는데, 세종은 왕이면서 또 아주 뛰어난 언어학자이기도 했습니다. 네. 어, 반대 상소 때를 봐도 세종은 당대의 학자들을 앞에 두고서, 어, 그대들이 운서를 아느냐, 사성과 치름을 알며 자문는 몇이나 있는지 아느냐, 내가 운서를 바로잡지 않는다면 누가 바로잡을 것이냐라며 의문학에 대해서 발언을 하기도 합니다.
0: 네, 참 정사와 야사는 구별해서 봐야겠네요. 네. 훈민정음은 세종이 창제했다. 바로 알아야겠습니다. 이번엔 택배노조의 유니클로 배송 거부가 소비자 선택권을 침해하는지 여부 짚어봤죠.
1: 네. 어, 일본산 제품 불매 운동 중에서 택배 노조가 유니클로 배송 거부를 선언하니까 어, 이연주 의원이 한 말입니다. 네. 어, 타인의 헌법상 경제적 자유를 침해했다는 건데, 머니 투데이가 전문가들 의견을 청취해 봤습니다.
0: 소비자 권리 침해가 맞나요? 전문가들은 뭐라고 이야기하나요? 음,
1: 다수 의견은 택배노조의 유니클로 배송 거부로 소비자가 불편을 겪을 수 있는 것은 사실이지만 소비자 권리 침해로 단정하기는 어렵다는 것입니다. 왜요? 사회 공익적 차원의 운동이라 정당화될 여지가 크다는 겁니다. 음. 잃는 것과 얻는 것을 비교할 때 수용 범위를 넘은 소비자 권리 침해라고 보기는 어렵다는 판단입니다.
0: 음, 근데 주문한 물건을 못 받으면... 권리 침해 아닌가요? 어
1: 그런데 뭐 노조원이 아닌 기사분들도 있고요. 네. 또 배송업체가 직고용한 기사도 있어서 이것도 현재 그렇게 배송을 하고 있다고 합니다. 아... 그래서 배송이 조금 늦어져서 불편할 수는 있지만 바로 권리 침해라고 보는 것은 논리적 비약이라는 주장입니다.
0: 네. 택배노조의 유니클로 배송 거부, 소비자 불편을 초래하기는 하지만 권리 침해까지는 아니다로 정리합니다. 이번엔 생활 속 중금속과 관련해서 국수를 삶은 물은 버리는 게 좋다. 이건 무슨 얘기인가요?
1: 네, 어, 중금속 하면 떠오르는 게 납, 카드뮴, 뭐 비소 같은 거죠. 어, 물에 잘 녹는 성질이 있습니다. 네. 어, 그래서 식약처는 국수나 당면은 물에, 물을 에물 충분히 넣어서 삶고 남은 면수는 가급적 사용하지 않고 버리는 것이 좋다고 권고하고 있습니다. 어, 네. 어, 조금 더 구체적으로 말씀드리면 5분 어, 삶았을 때 국수는 어, 카드뮴 86%, 알미늄 72%를 제거하고 어, 당면은 10분 이상 삶아야 어, 나베 69%, 알미늄 65%를 제거할 수 있다고 합니다. 어, 그러니까 국수 삶은 물은 안 쓰는 게 좋습니다.
0: 어, 이건 정말이었네요. 네. 근데 저는 티백 같은 경우도 비슷하다고 들었는데 티백 한번 우리면 되게 오래 우리고 싶어가지고 가지고 네. 있는데. 이것도 하지 말라고 하더라고요.
1: 네, 어, 티백 형태로 된 녹차와 홍차는 중금속이 뭐 미미하게 있지만 어, 티백을 오래 담가 놓을수록 중금속 양이 증가한다고 합니다. 네. 어, 그래서 한 2, 3분 정도 우려내고 건져내는 것이 좋다고 하고요. 어, 녹차나 홍차 티백은 어, 98도에서 2분간 침출했을 때보다 어, 10분 침출할 때 카드뮴과 비소양이 훨씬 증가합니다.
0: 네, 국수 삶은 물은 버리는 게 좋다. 맞는 말입니다. 오늘은 모아모아 팩트체크 별책부록도 하나 준비를 했습니다. 오늘 별책부록은 지소미아 얘기라고요?
1: 네, 어, 지소미아는 군사정보협정의 영문 약자입니다. 그러니까 한일 지소미아는 일본과 군사기밀을 공유하는 협정이고요. 어떻게 맺게 됐죠? 어, 한일 지소미아는 2010년 일본 측제의로 논의가 시작됐고 2012년 이명박 정부 때협정한 가서명까지 갔는데 네. 어, 밀실 추진 논란으로 무산됐습니다. 어, 그러다가 2016년 박근혜 정부 때 한일정상회담으로 체결됐습니다.
0: 네. 어, 여기에는 어떤 내용이 담겨있나요?
1: 한국과 일본에서 각각 만들었거나 가지고 있는 정보 중에서 2급 이하의 군사 비밀을 공유합니다. 음. 주로 북한 정보들이고요. 한국은 북중 접경지역이나 군사분계선에서 수집한 대북 정보를 주고 일본은 지상과 해상레이다, 해상초계기 등의 정보자산을 통해 수집한 정보를 제공합니다.
0: 정보를 교류를 하는 건데 이게 왜 이슈인 겁니까?
1: 네, 어, 일본이 우리나라를 백색 국가에서 배제하면서 어, 일본이 우리를 안보 파트너로 안 본다면 폐기해야 한다. 어, 외교 카드로 써야 한다. 어, 이게 폐기하는 쪽 주장이고요. 어, 일본이 한국에 주는 정보의 효용성이 있다. 어, 사실은 미국이 가장 원하는 게 한일 지소미하다. 신중하자. 이게 반대쪽 주장입니다.
0: 네. 당분간 참 양측의 논란이 이어질 듯 싶습니다. 네. 별책부록으로 지소미아도 짚어봤습니다. 모아모아 팩트체크 조근호 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 그렇습니다